0: As famílias de São Paulo que moram em microcasas para escapar da vida nas ruas Este é o tópico aqui da BBC News Brasil Um tópico triste Famílias que moram em microcasas para escapar da vida nas ruas É certo também dizer, e muito bem lembrado Dizer que microcasas é ruim Mas morar na rua é muito pior Claro, dá para melhorar ainda mais Mas já é algum ponto, acredito eu não sei o que vem pela frente nesta essa matéria, mas é uma matéria triste, é importante a leitura, é importante a todos nós sabermos o que está acontecendo em São Paulo, porque o que acontece na locomotiva do Brasil acontece em todos os estados, provavelmente num futuro não longe. Então, por isso, é importante a leitura deste artigo aqui na, no nosso meio, nos nossos meios de comunicação e que você tenha a melhor reflexão de todas. É. Kate Watson, correspondente da BBC na América do Sul. Às 9 horas. Ou seja, hoje é dia 30 de agosto. Foi feito hoje ainda esse artigo publicado, pelo menos. Esse artigo, então, ele é novinho novinho. <risos> Vamos lá, começar a leitura. Para quem nos ah, para quem nos acompanha, por, por fotos e imagens também. As imagens que acompanhamos aqui, a primeira imagem, são das barracas enfileiradas surgiram embaixo do Minhocão, em São Paulo. Então vamos começar a leitura, de fato. O Minhocão é um dos pontos mais famosos de São Paulo, uma via elevada que serpenteia o centro da cidade, desenhando um caminho entre os prédios populosos. A via, que tem o nome oficial de Evaldo Presidente, para o presidente João Goulart faz parte do sistema que conecta o leste ao oeste da cidade por mais que domine a cidade pelo seu tamanho, o Minhocão também abriga um número crescente de pessoas abaixo da via elevada cada vez mais famílias sem teto erguem suas tendas expulsas de suas casas pelo aumento dos aluguéis aqui nas imagens agora uma pessoa com o cobertor. Os cobertores são tudo o que alguns moradores de rua têm para se proteger do frio. Que tristeza, né? Muitos outros têm de se contentar com cobertores que lhes são entregues pela prefeitura. No inverno, fica ainda mais difícil cada dia. As autoridades de São Paulo estimam que cerca de 34 mil pessoas estejam dormindo nas ruas em 2023. Volto a dizer, o, o índice é alto Estima-se que em São Paulo Tenha 34 mil pessoas Dormindo nas ruas Este ano de 2023 Enquanto min, números da Universidade Federal De Minas Gerais O UFC estimam cerca de 50 mil Então as autoridades Dizem 34 Mais uma universidade Que fez uma estimativa Dela, cada um com seus índices Muito maior 50 mil, quase o dobro a população sem teto aumentou mais de 31% desde a pandemia e o número de famílias que dormem na rua aumentou 111% no mesmo período, segundo a prefeitura. Com números crescentes de pessoas precisando de ajuda, as estratégias tradicionais de cozinhas comunitárias e abrigos estão aquém do esperado. Portanto, este ano a cidade apresentou uma nova solução temporária, a microcasa. A primeira vila de microcasas foi construída próxima às margens do rio Tietê, no bairro do Canindé, na zona norte da capital paulista, lá lar de uma das primeiras favelas de São Paulo. Hoje, o local abriga cerca de 20 famílias, cada uma morando em uma caixinha que parece um contêiner e mede 18 metros quadrados. Uma praça com um parquinho para crianças dá um ar comunitário ao local. As crianças brincam enquanto os pais, sentados em bancos, observam. O objetivo é construir mil casas desse tipo em toda a cidade, até o final do ano, abrigando 4 mil pessoas. Ou seja, nem 10% do que era necessário. Mas já é alguma coisa, claro. Na foto aqui... Uma família contente com a sua micro casa. Uma criança de colo, uma criança de uns 5 anos, uma senhora e um pai. Daniela e Rafael dividem casa de 18 metros quadrados com seus dois filhos pequenos. E, a, e, a, e a, o semblante dessas pessoas são, ou, é um bom semblante. Para quem não tem nada, uma micro casa é mansão. Abre aspas e continuando a lendo. É uma forma de cuidar das pessoas a partir do conhecimento conceitual internacional "housing first" moradia primeiro, em tradução livre, oferecendo habitação como o primeiro passo para ajudá-las a se erguerem, explica Carlos Bezerra Júnior, secretário de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo responsável pelo projeto. Daniela Martins de 30 anos apresenta sua microcasa. Ela divide a cama de casal com o marido Rafael, de 32 anos, e a filha Sofia, de 4 anos, na parede oposta há um berço para o bebê Henry, de 3 meses. A cozinha de canto tem um pequeno fogão, uma pia e uma geladeira. Ao lado fica um banheiro simples. A pandemia de Covid-19 atingiu duramente a família. Rafael perdeu o emprego e como vendedor, e o trabalho de Daniela como faxineira também acabou. Aqui a foto da Daniela com a casa, e a descrição é A casa é pequena, mas está dando a família a chance de começar de novo, diz Daniela. Oh, tristeza, leu. Oh, yeah. Eles viveram em um abrigo por oito meses antes que essa oportunidade surgisse. Abre aspas. Este é um lugar onde estamos tentando voltar a viver em sociedade, a sermos humanos de novo, sabe? Diz Rafael Queremos apenas uma vida normal, muitos empregadores pensam que as pessoas que vivem em abrigos são pessoas más O estigma que acompanha a perda de uma casa torna muito mais difícil a recuperação de uma família Dizem especialistas de instituições de caridade para moradores de rua Abre aspas tradicionalmente quem vive nas ruas é quem é quem sua maioria homens com alguns problemas mentais e familiares, diz Raquel Polnick, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Abre aspas. Agora estamos falando de famílias inteiras vivendo nas ruas. Estão claramente, então claramente a questão é a habitação e a ideia de que a administração municipal está se mobilizando para abordar o tema. É uma boa notícia. No entanto, diz ela, as microcasas não são a solução perfeita. Abre aspas. Há muitas críticas no alto formato, a concentração de casinhas agrupadas no mesmo local, formando guetos. Explica. Ela critica a falta de planejamento urbano e pensa que poderia ser feito um melhor uso das habitações já existentes, muitas vezes abandonadas, para torná-las também habitáveis. Lembrando que este é um padrão São Paulo, né? Porque lá tem, existem, como nós sabemos, por notícias e tudo mais, que lá existem muitos locais abandonados no centro de São Paulo em algumas locais em algumas cidades. Mas a maioria das cidades do Brasil não é a verdade, todos os imóveis são ocupados. Então, talvez esse espaço de microcasas, essa pequena vila de microcasas, talvez seja uma solução boa. O Brasil é um país famoso por sua desigualdade imensas favelas. Mas mesmo nelas, grandes áreas de habitações improvisadas e construídas frequentemente por posseiros tornaram-se inacessíveis para muitos. Claro que é grátis para o primeiro que ocupa, mas não é grátis para o segundo, para o terceiro ou para o décimo, afirma Raquel Ronix, referindo-se às moradias nas favelas. Ó, oh, uma boa... Vocês vão falar da microcasa também, se eles já vão começar a fazer negócio, né? Sabe como é o brasileiro. Abre aspas. Eles também se baseiam em atividades comerciais, uma atividade que fornece o que não é entregue no mercado formal, e isso no contexto de total ausência de uma política habitacional. A segunda maior favela de São Paulo chama-se Paraisópolis, nome que a é moradora Eliane Carmo da Silva, que mora em um quarto apertado e um moco crescendo na Paris, considera irrônico. A casa dela fica num pequeno beco fora da avenida principal no piso térreo com pelo menos mais dois andares construídos de madeira improvisada acima dela. Eliane e o marido pagam 350 reais por mês por um espaço suficiente para abrigar uma cama de casal, um fogão e uma geladeira. Esse valor é mais do que eles podem pagar atualmente. A neta deles, Renely Vitória Victoria, Renely Victoria, Henley, Victoria é um nome bonito, hein? tem uma doença cardíaca, e o pouco que ganho vai para a medicação que a mantém viva. Ah, pena. Embora o proprietário seja compreensivo, está cada vez mais difícil sobreviver, apesar de receberem alimentos e ajuda de instituições de caridade locais. Este mês tivemos que usar o dinheiro do aluguel para comprar os remédios, porque a Eliane, acrescentando, nunca vou deixá-la morrer, e assim eu espero, viu Eliane, que não faça, que não aconteça. Ela também não deixará sua ambição, sua ambição morrer. No entanto, pagar o aluguel não nos permitiria como sobreviver. Sem doações as coisas seriam incrivelmente ainda mais difíceis, diz ela. E por fim a última citação dela. Abre aspas. Meu sonho é ter minha própria casa, é claro. Trabalhar para ganhar dinheiro e avançar. E assim eu espero, viu, Eliane? Todos e todos aqui compartilharam também, a Daniele e todas as pessoas que também aqui nos acompanham, que tudo dê certo. Olha que, que triste, ao mesmo tempo, a realidade é triste, mas ao mesmo tempo existem alguns governantes e administradores municipais que estão tentando algum tipo de solução, isso é legal, isso é legal.